0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？史真相听不到的好故事。各位好，欢迎收听史真相，我是台长。那说到这个元朝啊，元朝是咱们中国历史上的一个有名的朝代。它虽然统治中原不及百年，便匆匆退回到了北方草原，但是它的疆域。却是空前的庞大呀！从铁木真在1206年建立政权，以蒙古为国号，建立起大蒙古国，加尊号成吉思汗开始啊，几十年间，他的军队横扫整个欧亚大陆，东到朝鲜，西达中欧，北到西伯利亚，南至缅甸、越南。对于这个庞大帝国的评价呀，因为角度不同，所以看法。也有不同，譬如说啊，被他统治了将近二百年的俄罗斯，呃，把蒙古的征服视为上帝的鞭笞，甚至呀、啊，普希金都对这个蒙古人的征服感叹：鞑靼人不是穆尔人，他们征服了俄罗斯，却没有给俄罗斯带来代数学和亚里士多德。可是也有一些这个学者呀，对于蒙古在欧亚大陆的征服视作是一场风暴，认为正是这一风暴虽然吹倒了晋院墙垣，并且连根拔起了树木，但是却将花种自一个花园传播到另一个花园。言外之意什么意思呀？就是蒙古的征服使得东西文化交流起到了极大的。促进作用，这不管是哪一种说法呀，元朝在前四寒的时期，的确是武功迭兴，对于世界历史的发展起到了极为重要的影响，这应该是不容置疑的。但是自从元世祖忽必烈去世之后，元朝的继任者其政治能力是越来越不如前朝，一代不如一代啊。元成宗铁木真算是守城之君。他还没有显示出败亡之相，元成宗之后啊，大多是些昏庸无能的人啊，一个个是争权夺利、同室操戈、沉迷于酒色，政治腐败。到了元顺帝的时候，官场的腐败就达到了登峰造极的地步啊！大家伙可能对这个元朝没有像宋、明、清那么了解了啊。咱们说元顺帝啊。他就是这个元明宗的儿子，明宗刚刚继位不久就被自己的弟弟元文宗就给毒杀了。顺帝被贬到了广西桂林，至顺四年，就是这个公元一三三三年，才在现在内蒙古正蓝旗的东闪电河的北岸元上都继位了。顺帝登基之初啊，朝廷的权力都操控在权臣燕铁木儿手中。燕铁木儿可能是中国有史以来权臣当中的冠军获得者。一般历史上的权臣虽然操控政局，但是至少表面上还会遵守一定的政治规矩。这不仅仅为了照顾皇帝的脸面，更重要的是他需要笼络人心，维持自己的地位啊。但是，燕铁木却不一样，他肆意行事，毫无顾忌。有一次，在酒宴上，就要宰杀13匹马，而且娶了太定帝不二之君野孙铁木儿的皇后做了夫人。前前后后啊，一共是娶了皇室女子达40人，有的娶回三天，便被遣送回娘家了。他家里的姬妾多得连他自己都不能全认识，连皇帝的妻子都要娶的权臣，可见他的权势有多么的嚣张。有一次啊，燕铁木儿在高官赵世延家中做客饮宴，因为男女都在做，美其名曰鸳鸯会。期间呀、啊，燕铁木儿看到角落的座位上有一位妇人，非常的漂亮，问道：“此人是谁？”言外之意是想把这名妇人带回自己府中。在一旁服侍的仆人说道：“那、哎、这是太师您家里的人呢、啊？你看多荒唐啊！燕铁木耳啊，他因为荒淫的生活，最后是尿血而死。他死了之后啊，伯颜就担任了右丞相。没想到啊，大元朝廷刚刚送走了一位好色之徒，又迎来一位贪财之人。”伯颜啊，是独霸朝纲。所谓“十天下共富皆入于伯颜家，省台官多出其门下，每霸朝皆拥持而退，朝廷为之空矣。”天下共富都跑到他自己家里头去了，而且官场上到处是门生弟子，竟然多到霸朝而朝廷为之空的地步，可见伯颜的贪财好权，俨然以皇帝自居了。元顺帝当然不能接受大权旁落呀，便用计策除掉了伯颜，开始自己总揽朝政。但是时间一长啊，他也是陷进了温柔乡，待于政事，荒于油宴，沉迷于眼蝶儿法之中。眼蝶儿法是什么？又叫这个双修法，其实就是什么呢？房中术啊啊！啊元顺帝每天只对这种事情感兴趣，广娶女妇，只以淫戏为乐，甚至他还鼓励群臣都去参与。僧侣日日出入禁中，他还选择这个宫女十六人跳十六天母舞。这些宫女是各个,个头戴象牙佛冠，身披璎珞、大红绡、金长短裙，啊，金杂袄、云间，荷绣天衣，装扮的是妖娆妩媚，于宫中是舞蹈。到了这个至正十四年，也就是公元一三五四年，京师之地。发生了大饥荒，饥荒过后啊，紧接着瘟疫就来了，老百姓生活是苦到了极致，甚至还有父子相识的事件是屡屡发生，死亡的人数更是不计其数，都是饿死的啊、嗯！就这样，即便是这个民间都出现如此悲惨的景象，也没有影响到咱元顺帝享乐的心情，他的宫廷照样是歌舞不断呐、啊。元顺帝啊，他在这个皇室里头还制造了一艘龙船，自己设计的样式，由这个内官供奉少监监工建造。这艘船呢，长120尺，宽20尺，上面啊专门设置有楼台殿宇，龙身与殿宇用五彩金装饰，耗费巨大。他又制造宫漏啊，甚至能够。呃，按时鸣钟，分毫不差，什么意思？就是他自己发明了钟表呵呵，呃，当时也算是精美绝伦的发明啊。他还设计了这个房屋，并且建造在房屋上用黄金来做装饰。拍马屁的官员看到皇帝的所作所为，纷纷称赞为鲁班天子啊。历史总是非常相似。推翻元朝的朱元璋绝想不到，几百年后啊，自己的子孙明熹宗朱由校的心灵手巧，竟然宛若元顺帝一半俩人都是木匠。元顺帝既然造出了涂金的房子，内侍们自然不放过这个发财的好机会，便谎称房子模样不好，元顺帝便命令人拆掉冲盖，这些房子上涂的黄金就被内侍们统统刮去，就拿走了。从元朝中期开始呀、啊，因为朝廷财政寅吃卯粮，支出是越来越大，国库已经无力负担了。但是为了满足皇帝和贵族们的奢侈生活，只能想其他办法来弥补亏空。办法就是入宿补官，出售僧人道士的度牒来补缺。但这种方法到了元顺帝时候。已经是补不过来那个大窟窿了，只好是另外想办法，那便是大规模的卖官鬻爵呀！啊，想当官拿钱来。三宝奴在治正年间为丞相，只要出钱，富户杂流，你都统统可以来当官嘛！啊，那个时候啊，有人就编了两句顺口溜：茶言酒醋都提举，僧道一工总相公。至正十五年，元顺帝下纳粟之诏，什么意思呢？就是不管你什么人，也不管你有没有才能啊，只要纳粟两万担，你就可以授以正五品的官职。这其实啊，已经是相当于周的周银了。但是这个奇怪的是啊，当这些卖官的这个政策推行下去的时候。但是却并没有人对这个感兴趣啊，很少有人来纳粟补官。这当然与实际成本和预期的盈利不相符有关系啊。你花钱买官要的就是十倍、数百倍的收入啊。现在这个富人们明白啊，老百姓生活悲惨呐、啊，他不可能有收益，那就不来交这钱了吧。朝廷看到这种情况。哎，就想出了一个办法来。中国也可能是世界上有史以来最荒诞的一个好办法啊，就是什么呢？强制要求啊，富人来当官。这是朝廷啊，就派出人到了富庶的江南之地，有个松江县，也不问你家里有没有钱，有没有粮啊，统统将这个县的富户都积压起来。强制你去当官，一个政府竟然用严刑拷打的方式强迫百姓纳粮买官哎呀，现在人们经常爱用的一个词名曰“活久见”，意思是活到时间久，什么事都可能见到。哎，真的是开了眼了。咱们看到这个元朝末年的卖官，不得不感叹：如果不是中华文化五千年源远流长，这种活久见的势力，其实小说家也未必能够编得出来。元朝就在活久见当中啊，在百姓走投无路当中，在红巾军此起彼伏的齐声当中，正式是走向了灭亡。好了，今天的史真相就到这儿啊。欢迎各位订阅啊！欢迎各位转发啊！谢谢你们，咱们下期节目再会。